0: Boa noite a todos. Noite. É, eu queria contar uma historinha que aconteceu para a gente já começar descontraído, é, porque essa palestra foi o tema, é uma encomenda do COI, um centro lá no Brasil, lá em Niterói, é, do qual participa o nosso amigo Bira, muita gente aqui conhece, e a moça lá que é encarregada né, das palestras me perguntou se eu poderia fazer esse tema, me deu a data, olhei no calendário, terça-feira, marquei, tá. E fiz, e oi, o tema tava difícil, sabe quando não encaixa, você tá fazendo e não vem a ideia toda. A última vez que eu apresentei um estudo aqui era parentela, e eu falei com vocês que era um assunto fácil, porque todo mundo identifica, todo mundo tem problema com parente, né? Mas esse, o homem de bem, né, já é um tema mais difícil, né, da gente se identificar. E aí, queria até agradecer publicamente a Arthur Valadares, porque aí eu assisti uma palestra dele, a inteligência dele, o jeito que ele organiza as coisas, me deu direção. Aí tá, vai, faz a palestra. Aí tava pronto no PowerPoint, uns quatro dias antes, o meu computador não salva, tenho que fazer tudo de novo. Aí tá, no dia da palestra, consegui, fiquei no dia antes, até meia-noite estudando, no dia da palestra, meio-dia, uma hora, nada da, da moça lá me contactar, né? Não me perguntou se estava tudo bem, não me mandou o link do Zoom, nada. Fui lá na conversa que eu tive com ela, e ela tinha falado, você pode fazer uma palestra 7 do 11? Que aqui para nós nos Estados Unidos, o mês vem antes, e o meu cérebro, que já está aqui há muitos anos, olhou 7 de julho, 11, né? Era uma terça-feira a palestra era para novembro, tá? que também é uma terça-feira, dia 7 de novembro. E aí eu estou contando isso porque vocês que estão aqui provavelmente precisavam dessas coisas hoje, não em novembro, tá? E eu também. Daqui para novembro, olha só, gente. A gente pode acertar muito ainda ao invés de errar, né? Mas aí tá aqui. Agora em novembro a gente estuda de novo e apresenta a mesma palestra. Então, a... O Homem de Bem é um capítulo, uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no COI eles fazem as palestras em ordem, eles seguem o Evangelho, né? então por isso que em novembro vai ter que ser essa mesma, né? não posso fazer outra. E aí, antes de entrar no texto, e aí também como eles seguem o texto e como Kardec nos lista características do Homem de Bem... Eu trouxe o texto todo para a gente estudar hoje. Parece que é muito, não é não. A gente vai bem com leveza. Porque não tinha como deixar alguma coisa de fora. Eu achei que ia ficar incompleto se a gente não trouxesse o texto todo. tá? Então, antes da gente entrar, Kardec pergunta no livro dos Espíritos, pergunta 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito, na, elevará o espírito na hierarquia espírita. Então, como que a gente reconhece realmente aquele espírito que está progredindo, né? aquele homem que está progredindo né? na, na hierarquia espírita? Que a gente sabe que a gente começa simples e ignorante e a gente vai evoluindo até a gente chegar à angelitude. E os espíritos respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Antecipadamente compreende a vida espiritual, quer dizer, compreende a vida espiritual enquanto encarnado. Enquanto está trabalhando, fazendo aquele esforço. E a grande chave desse texto do homem de bem, para mim, no meu entendimento, é isso. É, é ter essa compreensão da vida espiritual. Porque se a gente compreende, a gente entende o que vem depois, nós vamos mudar o nosso comportamento agora para agir de acordo com aquilo que a gente acredita que nos espera. Então, vários tópicos né, ali do homem de bem vai nos levar a isso, né, que o homem de bem, aquele que já está conseguindo, ele tem essa compreensão da vida espiritual, ele tem essa compreensão do que, que é que, que vem depois, o que, que nos espera, as consequências da, dos nossos atos atuais. Né? E aí, uh, o que, que é o homem de bem, então? Em Marcos, capítulo 10, tem lá a passagem do jovem rico, que é até por isso que eu pedi a música hoje, a gente cantou aqui a música do jovem rico, é, que conta que ele vem, é, Jesus está caminhando numa estrada e vem esse rapaz se ajoelha, né, e fala assim, bom mestre, o que devo fazer para é, encontrar a vida eterna? E aí ele fala, Jesus fala, por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Aí, poxa vida, e aí depois, né, aí Jesus fala isso, ninguém é bom, só Deus, mas aí depois Jesus fala para ele o que, que ele tem que fazer para conseguir a vida eterna, né? fala para ele seguir os mandamentos e vende tudo que tem e me segue. E depois ele não vai, né? porque ele tinha muita coisa a perder, né, materialmente não foi. Mas esse, a questão aqui para gente é, é a parte que ele chamou Jesus de bom, mestre, e Jesus falou, não, eu não sou bom, bom é só Deus. Aí a gente fala assim, meu Deus do céu, então, né? E, e que homem bom que é esse, se não existe? Se Jesus falou que é só Deus. Então, a gente vai ser bom o tanto que nos é possível ser. A gente vai chegar num nível bem elevado de, de entendimento, de bondade, mais do que a gente pode imaginar hoje, porque a gente imagina o que é ruim porque a gente já teve lá. O que é a, a, o, o nível de elevação moral que a gente vai chegar e vai todo mundo? A gente ainda não compreende muito bem, que a gente ainda não passou por lá, certo? Então, seremos espíritos puros. Dentro da bondade possível para quem não é Deus, né? para todos os outros, para todos os filhos, todas as, a, as criaturas. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, tem esses, esses três tópicos, características da perfeição: o homem de bem, que é o nosso estudo de hoje, os bons espíritas, que daí puxa a sardinha um pouquinho para o nosso lado, e aí dói mais um pouquinho ainda parábola do semeador, tá? Eu recomendo a leitura de, do capítulo inteiro, do evangelho inteiro, mas a gente vai estudando aqui um pouquinho. Mas antes ainda da gente entrar no texto, a gente vai ver alguns exemplos, porque gente, o texto é, é deprimente, assim, um pouquinho, <risos> porque, porque parece que é muito inatingível aquilo ali que Kardec nos coloca. Porque são tantas coisas que o homem de bem precisa ter para se tornar um homem de bem. E lembrando que a gente está falando homem, humanidade, né? Mas tem, é possível, Porque Tem irmãos nossos que vieram nos dar o exemplo e que já estão avançados nesse caminho da ascensão moral. E como é que a gente sabe? Quem chegou lá? quem não chegou, quem está avançado no caminho, quem ainda está só dando o primeiro passo, como que a gente sabe disso? Mas no final a gente vai falar um pouquinho de novo disso, de reconhecer o fruto, a, a árvore pelos seus frutos, né? o homem pelas suas obras. E também nesses casos aqui que a gente vai falar, a gente sabe porque alguém veio do plano espiritual e nos contou, e nos deu informações que nos levam a ter certeza que esses espíritos que estiveram entre nós no Brasil são espíritos que tiveram já essa longa caminhada que nós estamos trilhando agora e já estão avançados nessa, nessa busca por ser um ser humano de bem. Um deles, Eurípides Barçanufo, ah, eu já fiz palestra do Euripides Barçanuf, fiquei encantada com ele, ele arranjou um lugarzinho ali no meu coração, <risos> então adoro falar de Euripides Barçanuf, mineiro, lá do início do século 19, e ele foi uma pessoa que fez muito bem para aquela comunidade de sacramento no estado de Minas, ele entrou na doutrina espírita enquanto estava encarnado, trabalhou muito, divulgou muito um, e ele auxiliava de forma médica, ele tinha farmácia, ele tinha escola, a vida dele é linda e não cabe nessa palestra. Então a gente só vai dizer que ele era uma pessoa muito iluminada. E aí como que a gente sabe então que ele era um homem de bem? A gente, tá, a gente viu o fruto a gente viu as obras que ele deixou, porque é aquela pessoa que no curto período encarnado que ele teve, porque ele morreu com vinte e poucos anos, ele deixou um legado que não, não é uma, um, um de nós comum que deixa. E aí, para complementar, a gente tem os amigos espirituais que nos contam coisas sobre Eurípides Barçalufo. Vários livros espíritas, vários romances espíritas que a gente lê, que tem uma equipe, equipe espiritual trabalhando, auxiliando, tá lá. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, sempre tem uma turminha e o Eurípides está junto. Exemplos mais diretos. No rumo do mundo de regeneração, eu sabia que eu ia falhar. No Rumo do Mundo de Regeneração, o último livro da série Manuel Flamengo de Miranda, por Divaldo Franco, contando o trabalho espiritual durante a pandemia. Livro super recente. Quem que estava supervisionando os grupos que foram para o Brasil auxiliar? Eurípides Barsanulfo. Com quem que ele se reunia? Ismael governador do Brasil, anjo da guarda do Brasil. Então, a gente chega à conclusão seguinte, se Eurípides Barçanuf conversa com Ismael, ele é um homem de bem. Que Ismael converse com Jesus. Né, gente? Então, pronto. <risos> a gente não precisa mais prova disso. Né? Aí, como se não bastasse, é, um, antes, né, esse livro aqui não é tão recente quanto aquele, mas é, também, Manuel Flomeno de Miranda por Divaldo, conta de uma equipe que vai fazer trabalhos no Hospital Esperança, que é um hospital fundado no plano espiritual para receber, olha só, são lá recolhidos especialmente pacientes que foram espíritas, fracassados, graças à magnanimidade do benfeitor Eurípides Barçanufo, que o ergueu. Então, não contente, ele, ele fundou um hospital lá no plano espiritual para atender gente como nós, que estávamos no caminho com as ferramentas todas na mão para trilharmos esse caminho de ser o homem de bem e falhamos. E aí tem lá o aconchego né, de Eurípides Barçanufo. E eu vou ler só um trechinho para a gente saber o que, que ele fazia né, para ele ser assim. Né? Isso é lá no plano espiritual, eles tendo reuniões e aí estavam, estavam falando sobre... O, o doutor Inácio, que era o, o diretor do hospital, falou assim sempre interessado no progresso do ser humano e na sua transformação moral era isso que importava para Eurípides Barçanufo a fim de conquistar a felicidade Eurípides tem trabalhado desde recuados tempos não só na encarnação dele como Eurípides para conseguir esse desiderato esse feito enquanto viveu na organização física e amou ajudando a edificar vidas na sua querida sacramento, na recente reencarnação, onde deixou pegadas luminosas que prosseguem apontando os rumos do mestre. Não mediu sacrifícios para se transformar no Lídimo discípulo fiel de Jesus, em todas as circunstâncias. Então, aqui, tá é, o guiazinho pra gente, né? Eles vieram e mostraram pra gente que isso é possível. E... O Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que nos traz tanta informação, né, tanta luz através de Divaldo, tem tantos livros, e ele também está sempre participando dessas equipes que tem todos esses espíritos elevados, chega a dizer que a dedicação é tanta dos espíritos que trabalham nesse hospital que ele se sentiu assim, meu Deus, eu estou longe demais de chegar ali, na dedicação que existe ali com os que trabalham. Ele, né, Manuel Filomeno de Miranda, fazendo esse trabalho lindo que ele faz, ali admitindo que ainda faltava para ele muito tempo. Mas um dia chega. E o segundo exemplo que eu queria trazer hoje é Fabiano de Cristo. Esse livro aqui, Mergulhando no Mar de Amor, a Vida de Fabiano de Cristo, ele foi escrito por César Soares dos Reis, foi o nosso último livro do Clube da Leitura, Todo mundo ficou apaixonado pelo Fabiano de Cristo, né? Ele foi um freio. A, a história é bem longa, né? Que a gente não vai contar aqui também que não dá. Ele era português, veio para o Brasil, ficou muito rico, fez igual Jesus pediu para o moço rico, vendeu tudo que tinha e o seguiu. Entrou para um convento, foi freio e também ali foi se dedicando, se dedicando, curava, tratava com amor todas as pessoas que chegavam ali, fez um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro, no Brasil, e também nos trazem notícias os nossos amigos do plano espiritual sobre o que, que acontece e por que, que a gente pode chegar à conclusão de que Fabiano também é um homem de bem, se não chegou tá bem pertinho de chegar. Ele meditava quando ele estava no convento, quando ele primeiro foi admitido, ele tinha que ficar três dias sozinho para fazer aquela transição. Ele tinha que meditar e ele conversava, sabe com quem? Francisco de Assis. Francisco falava para ele que Jesus tinha dado uma tarefa para ele e e aquilo não foi só aquele dia. Ele tinha conversas. Com Francisco de Assis. E teve um, uma ocasião que narra no livro que ele é, estava descansando. É, eu não lembro agora se ele estava meditando, acordado, ou se ele estava dormindo, sonhando. Mas ele encontrou com Ismael também, o anjo protetor do Brasil. Ismael falando que ele fazia parte da equipe né, que era para levar o Evangelho para o Brasil para o Brasil. E também, quando desencarna, gente, espírito, assim, quando desencarna, não fica lá descansando, sendo abanado, né? A gente também não vai ficar, mas aí você imagina, nossa, a pessoa foi tão boa, né? Vai ter um descanso. No livro Obreiros da Vida Eterna, da série André Luiz, no capítulo 4, fala da casa transitória de Fabiano, que é uma casa que fica na região umbralina perto do nosso lar, que não é nem a cidade espiritual, nem né, a, a, o plano nosso. Ela é transitória para resgatar aqueles que estão sendo é, tirados do umbral, fundada por Fabiano. Então, assim, né, a gente tem as notícias e a gente sabe que esses conseguiram fazer tudo aquilo que Kardec está falando que a gente precisa fazer para chegar lá para ser o homem de medo. Anotaram tudo? Tudo. Vamos lá, agora finalmente a gente tem o nosso Chico, né, que é mais contemporâneo nosso, que eu acredito que deve estar bem nesse caminho também, gente, mas aí do Chico a gente ainda, é, a gente já viu a obra que ele deixou, mas a gente ainda não teve notícias das obras futuras, né, no plano espiritual, que deve ter também, com certeza, né. Então vamos lá. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ele interroga a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outra em tudo o que, lhe, o que desejara lhe fizesse. Acabou? É só isso? Não. Daí, para complementar, no livro dos Espíritos, pergunta 632, Kardec pergunta assim, por estar sujeito ao erro, né? porque estamos sujeitos ao erro, sendo que estamos encarnados num, pai, num planeta de provas e expiações, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, quando na realidade faz o mal, né? A gente não pode fazer o mal sem querer, achando que está fazendo bem? Jesus vos disse: vede o que gostariais que vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, quando a gente está lá analisando a nossa consciência, né? Interroga a consciência. Então, quando a gente não tem certeza, a gente troca, né? E se fosse eu que estivesse fazendo isso com alguém? Jesus, Jesus, os espíritos falam, né? Não vos enganareis. Tudo se resume nisso. E o ato de interrogar a consciência já é um primeiro passo, né? Se a gente tá interrogando a consciência de tá conseguindo fazer isso, a gente já saiu daquela coisa difícil da maldade, né? Porque quem tá ainda agarrado no mal nunca acha que fez, que errou. Tá sempre, não, era assim mesmo que eu tinha que agir. Então, se a gente já tá nesse, nesse trabalho de analisar, né? A consciência pesou um pouquinho, a gente já tá já está bem, a gente já, já está no caminho deposita fé em Deus na sua bondade na sua justiça e na sua sabedoria sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas começou a complicar mais ainda mas não liga não que vai complicar mais ainda <risos> Aí, Emmanuel, como é, que a gente, como é que a gente entende isso, né? De submeter a vontade em todas as coisas. Às vezes parece uma coisa assim tão uh, conformista, né? De, de a gente se submeter, mas Emmanuel explica isso pra gente. É, no livro Palavras de Vida Eterna, tem um texto chamado Diante do Conformismo. E é baseado nessa frase maravilhosa de Paulo aos Romanos. Paulo disse assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que, que Paulo está falando? É para a gente não se conformar, com as coisas do jeito que estão. É para a gente se transformar, para a gente poder receber a vontade de Deus, seja qual ela for. Porque se a gente não se transformar, se a gente não buscar entendimento, a gente não vai entender a vontade de Deus. A gente não vai respeitar, se submeter. Porque a gente vai achar que é injusto, a gente vai achar que a gente está sendo punido, mas quando a gente começa a se esclarecer, aí a gente se submete porque a gente entende se movendo, né, não ficando parado esperando que as glórias todas aconteçam, né pedir e obtereis também já é outra palestra, né <risos> tá lá no evangelho e aí Emmanuel explica mais ainda a conformação e conformismo conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias tá sempre conformado com seja lá o que for que acontece conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Então, o conformista, ele não se mexe para sair da situação em que ele está. O conformado, ele tentou tudo o que ele podia, e aí, a hora que ele vê que é aquilo mesmo, ele vai... Tem uma diferença, e isso é importante, para a gente não achar que a gente tem que sentar e não fazer nada. Então entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Então a gente vai melhorando, buscando cada vez mais renovar o nosso entendimento mas sem se acomodar. Sempre buscando melhorar, crescer. É, todas essas frases que não tem é, uma indicação é, é do capítulo 3 do Homem de Bem do Evangelho, tá? Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Aí de novo, a o entendimento do futuro, né? Eu, eu, eu entendi como é que vai ser a minha vida futura quando eu chegar no plano espiritual. Não vou precisar de nada que eu tenho aqui. Não vou nem sentir saudade das coisas que eu tenho aqui. Se eu estiver fazendo as coisas da maneira que tem que ser. Né? É claro que tem gente que vai ficar ali agarradinho porque ainda não conseguiu se libertar. A gente né, está passo a passo buscando. Né? Mas aí o homem de bem que Kardec diz já tem, ele já tem evolução moral suficiente para entender que a vida verdadeira é a outra, é a que vem depois, né? Então, os bens materiais perdem a importância. Não pode ter? Pode. Deve, né? Porque aqueles que fazem como Fabiano de Cristo, eles são aqueles que já chegaram, já completaram, né? Mas a gente não se prende aos bens materiais não é, valoriza mais do que o que vem depois, né? Os tesouros que a gente vai levar para o plano espiritual. Então, assim, a gente vai fazendo algumas escolhas durante a vida, né? É, eu me encontrei na doutrina, eu trabalho na doutrina, o trabalho de caridade é importante para mim, eu sei que isso vai me fazer crescer. Mas aí eu tenho uma oportunidade de trabalho que vai me tirar do meu trabalho de caridade. Essas ideias que, aos poucos, vão fazendo a gente definir o que é mais importante para a gente na vida, né? Parte material, parte espiritual, que não é fácil. Sabe que todas as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida, os atropelos, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O problema aí é o sem murmurar, né, gente? <risos> Sem reclamar, porque a gente decide, né? Não vou reclamar mais. <risos> a hora que vê já foi. Mas o importante é a gente tomar decisão de novo, no outro dia, né? <risos> Vamos entender. E de novo aqui, eu acho que entra um pouco daquele anterior, né? Que todas são provas ou inspirações. não quer dizer que eu devo sentar e esperar que as coisas se resolvam. Né? a gente precisa fazer um movimento de busca de estudo, de melhora, de iluminação mas a gente está vendo que tem alguma uma coisa inevitável tem um, uma coisa difícil que acontece na vida da gente, tem uma doença, tem uma separação, tem coisas que fogem do nosso controle e aí a gente entende que a gente de repente até estava lá na fila para passar por aquilo né? para adiantar a nossa caminhada possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Aí eu tava pensando, né, o, o ideal dos estudos que a gente faz é a gente trazer a gente e analisar como é que eu tô, né, e aí eu Fiquei pensando, assim, vou me abrir aqui com vocês. Por que, que eu faço palestra? Por que que eu faço estudo? <risos> tá rindo, né? <risos> Olha, eu fico muito feliz com o coração quente quando alguém chega e fala assim, é, você falou alguma coisa que me tocou, eu estava precisando ouvir isso hoje. E é claro que as palavras nunca são minhas, são sempre de irmãos, mas... Maiores, né? E a gente só traz. Mas a gente faz esse trabalho de trazer. E é muito, muito gratificante quando a gente sabe que ah, alguém saiu daqui um pouquinho melhor do que chegou por causa do estudo que a gente trouxe. Mas, olhando lá no fundo, não é essa a motivação. A motivação é a consciência de que eu preciso trabalhar. Eu já tenho essa consciência, então se eu não fizer... É duplo erro. É, você é dado o talento, não pode pôr embaixo do alqueire. Ai, ah, já sei disso, então agora a consciência não me deixa mais falar não quando alguém chama para trabalhar. Tem umas coisinhas que a gente ainda fala não, mas tem coisa que não dá. Então, quem já é possuído do sentimento de caridade, faz com, faz tudo com amor, não pensa duas vezes, já é movido, já é possuído daquilo, né, e tem gente que tá ali na luta, né, que às vezes tem outras motivações, mas tá bom, né, poderia nem tá fazendo, poderia tá um pouquinho pior, <risos> se a gente já tá trabalhando com a visão lá na frente, já tá melhor que nada, mas vai chegar uma hora que isso vai ser muito mais natural, e o o outro é que vai ser o primeiro objetivo, né, quando a gente chegar nessa parte. <risos> um, aí, na semana passada, enquanto eu estava estudando pela palestra, quem não tem o app Meu Caminho, né, abaixa, abaixa lá, tem, eu acho, o QR Code ali para a gente fazer, que vem todo dia Minha Luz, né, um, um trechinho para a gente começar bem o dia. E semana passada veio esse de Paulo, de novo, né? Que tá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para fazer-se o bem, mistério sempre se torna a ação da vontade. Então, para fazer o bem, a gente tem que agir, né? Então tá, vamos lá, vamos fazer palestra. Para, não, para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a... Eu estou ali despreocupada. Isso não basta no caminho. A gente tem que ir procurar fazer o bem, procurar a, a, a caridade, procurar pensar no outro primeiro. Se a gente ficar ali inerte, vai demorar demais. Né? É a ação... Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, né? ditosos é felizes, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso, a primeira coisa que vem é pensar nos outros. Antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calculo os proveitos e as perdas decorrente de toda ação generosa então desses dois eu acho que eu caio mais ali naquele do egoísta, mas a gente está trabalhando é, então o primeiro impulso do homem de bem sempre, antes a, é, tem uma situação a, a pessoa, o homem de bem pensa primeiro no outro e depois vai pensar em si no e inferno tem essa frase o bem, como o mal, são voluntários e facultativos. Ninguém é obrigado a fazer nenhum nem outro. Livre, o homem, não é fatalmente impelido para um ou para outro. Então, de novo, escolha. Né? Ação. Como que a gente vai se tornar homem de bem? Agindo, buscando. Fazendo alguma coisa que, de repente, hoje, exige é um sacrifício, mas aí ano que vem já está mais automático, no outro ano já está saindo amor daquela ação né? olha que beleza o homem de bem é bom humano e benevolente para com todos ai gente, sem distinção de raças, nem de crenças, nem de posição política porque em todos os homens vê irmãos seus respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, ou seja, não lança condenação aos que como ele não pensam se a gente achava que a gente estava mais ou menos bem até agora, agora acabou toda a possibilidade. Desculpa aí se tem alguém que já conseguiu é, passar nessa daqui. Eu estou agarrada ali ainda. Porque a gente pode até não estar tá mais brigando, né? A gente pode até não odiar, não mandar bomba, mas que rita e irrita, né? Quando a gente vê umas opiniões assim então né, o homem de bem entende que tudo isso também é provisório o que eu penso hoje, amanhã já vai ser diferente, a gente vai chegar num plano que todo mundo vai falar Ah, gente, olha, olha só que bobagem que era aquilo né? tá todo mundo lá trabalhando pelo mesmo bem lá no plano espiritual se Deus quiser em todas as circunstâncias toma por guia a caridade Tendo como certo que é aquele que prejudica a outra em, com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade ainda que pequenininha, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do senhor. Olha que pesado, né? E aqui ele nem tá falando de nenhuma caridade material, né? Ele só tá falando da caridade moral, espiritual que a gente tem. Então, se a gente deve amar o próximo como a si mesmo, e a gente faz essas coisas, a gente trata o outro mal, não merecer a clemência do Senhor aqui quer dizer a minha consciência não vai me deixar em paz se eu agir dessa forma, não tem escapatória. Se eu tô agindo dessa maneira, eu tenho consciência tem, ele tem como certo que isso né, não, não está correto e não é dessa maneira que eu tenho que agir. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. E eu não sei se vocês já repararam, assim, é, eu me chamou muita atenção ali quando é, causar um sofrimento ou uma contrariedade, ainda que ligeira. Não acontece assim, às vezes, assim, ah, eu vou falar isso. Mas daí se você ficar em dúvida, não fala porque se ficou na dúvida é porque provavelmente não era para falar, que você vai causar algum desconforto em alguém e aí fala, e aí a pessoa fica chateada, e aí a gente volta ali e vai aprendendo então assim, se a gente pode evitar evitar, né, a gente é, maltratar e, e não ser caridoso com as pessoas e conosco mesmo também não alimenta ódio nem rancor nem desejo de vingança. Esse aqui eu acho que a gente já está bem, né, gente? Graças a Deus, um que eu acho que a gente já está bem um pouco melhor. Que eu acho que a gente não tem ódio aqui, não, né? Nem desejo de vingança, se Deus quiser. <risos> e aí, exemplo de Jesus: perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme ele houver perdoado. Então, o homem de bem tem consciência dos mecanismos da vida, como é que funciona, da lei divina. Jesus não falou, perdoa o seu inimigo enquanto estiver caminhando com ele, porque Jesus sabe que o ódio que não for resolvido agora vai causar muitas dificuldades depois, ou mesmo ainda nessa encarnação, mas vai atrapalhar demais o... o o seu crescimento, se deixar coisas mal resolvidas, se não perdoar o ódio, vai carregar aquilo, se não perder perdão, o outro, aí vira um obsessor do outro, aí tem que nascer na mesma família de novo, aí tudo aqui. então o homem de bem tem, tem ideia disso tudo, o homem de bem já sabe, mesmo que ele não for espírita, tá gente, porque a gente tá falando do homem de bem, a gente não tá falando só de nós, né? Ou, mesmo que a pessoa não tenha noção de reencarnação, não acredite em nada disso, ela tem noção porque ele é um homem de bem que deve perdoar porque alguma coisa não vai ficar bem se ele levar isso, né? Porque Jesus falou para todos perdoa o seu inimigo enquanto caminha com ele né? não só para nós espíritas É indulgente para as fraquezas alheias porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Então, o homem de bem está no caminho do bem, de ser um homem de bem, mas ainda traz imperfeições, sabe que ainda necessita da indulgência dos outros. E é indulgente com os outros, né? Como é, que é aquela frase do Chico que todo mundo repete? assim, Aos outros eu permito que sejam imperfeitos. Não é isso? Mas tenho... de mim eu exijo a perfeição. Então eu tenho que preocupar comigo e tentar cada vez ser melhor. E entender que o outro está na batalha, está caminhando, está tentando também. De repente aquele outro que tem um defeito que para mim é tão difícil. Mas aquele outro já venceu mais que eu porque ele vem de uma história muito mais difícil e eu fiz um progresso menor que ele. Então, né? sendo gente, às vezes não é fácil, porque às vezes aquele problema do outro afeta a nossa vida, afeta o nosso dia a dia, aquela dificuldade que o outro tem. Mas né, a gente tem que ir tentando para a gente chegar lá no homem de bem. Nunca se comprasse em rebuscar os defeitos alheios nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, a gente tem que tentar o máximo que a gente puder, não trazer a dificuldade do outro para a superfície e, e ficar apontando. E se a gente, por alguma razão, tenha que fazer isso, tenha que reconhecer isso, que a gente tente atenuar né? Ah, o nosso amigo é maledicente, mas ele está se esforçando. O nosso amigo tem o problema da maledicência, mas ele faz um, ele se esforça no trabalho junto à comunidade. Então, destacar os, os, a, a, as vitórias, os aspectos positivos né, da pessoa, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. E já falando do homem de bem, né? Que ainda tá trabalhando incessantemente. A tarefa é árdua e demorada. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, eu não tenho que ser melhor que o outro. Eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. É, e fazer essa análise, né? estuda as suas próprias imperfeições porque aí se eu sei onde é que está o erro é muito mais fácil de eu consertar aquele erro, né, se eu ainda não identifiquei a dificuldade, vai demorar mais tempo para a gente conseguir olha, por que que eu causo essa reação dos outros por que que a, a, o comportamento do outro causa isso em mim né? por que que eu tenho esse comportamento é uma imperfeição não desesperar, que a gente vai resolver, né trabalhando devagar, e eu tenho um otimismo nato, que eu acho assim, quinta-feira à noite, no verão, trabalhamos o dia inteiro, estamos na casa espírita, a gente está no caminho, né? a gente está interessado em estudar, a gente está interessado em aprender, e buscar as ferramentas para fazer esse trabalho, já é, já é um grande consolo, Nessa linha, não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem, né, à custa dos outros. Aproveita, ao invés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Então, é, nossa, você tá aqui há tantos anos, né, quem mora nos Estados Unidos, não fala inglês ainda, ainda não conseguiu fazer, né, nossa, eu aprendi muito rápido, então eu tô exaltando a minha qualidade, e o jeito certo que seria é, né, fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros, então ao invés disso vão falar assim, ah, é, tá com dificuldade, precisa de ajuda, né, eu, eu, eu consigo me comunicar, eu posso te ajudar, posso ir com você, posso traduzir, né? Um exemplo bem bobinho, né, gente? Mas tem coisas mais difíceis que essa. Né? Tem, tem coisas que a gente pega em sentimento. Nossa, como que você né, é, é bobo? Como que você é, é, é desonesto e joga na cara da pessoa o defeito dela e se engrandece porque eu sou o contrário, né? Então é outra coisa para a gente observar. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Tá falando que não é para ter nada? Não, Tá falando que o homem de bem não se envaidece daquilo que tem. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito, e de que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. É, é ali que está que a, a, a pegadinha. Né? O homem, bom, não precisa ser pobre materialmente. Ele pode ter as posses, mas o emprego disso, o uso disso, né? a gente já falou em, em outros estudos várias vezes, é que é o que importa. E não aplicá-lo na satisfação de suas paixões... Essa provavelmente é a prova que veio, né? Você vai com dinheiro, mas vamos ver se você não vai usar esse dinheiro para alimentar aquele problema que você tinha e que agora você veio para resolver. Que às vezes é um consumismo, que às vezes é qualquer tipo de né, dificuldade que tenha. Então, é, o homem de bem não precisa ser pobre, mas a, a prova da riqueza impõe mais uma dificuldade. Então, a gente precisa também cuidar disso. Então, se a ordem social, né, se na sociedade é, o colocou sob o seu mando, sob o seu mando outros homens, ou seja, né, o homem de bem está numa situação de chefia, trata esses outros homens, os seus subordinados, com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o orgulho moral... e não para os esmagar com o seu orgulho. Usa, usa da sua autoridade para lhes levantar o moral... e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa... a posição subalterna em que se encontra. Então, vai haver diferença social? Vai. Somos diferentes, temos diferentes tendências... diferentes personalidades... Alguns vão estar em posição de maior destaque. O que, que o homem de bem tem que fazer se estiver na posição de destaque? Tratar os seus subalternos né, com justiça. Ter certeza que não estão vivendo em condições subhumanas, que não estão sendo abusados. Né? Esse é o papel do homem de bem que está em condição de chefia. Tem, uh, nesse, nesse livro aqui, é, da vida de Fabiano de Cristo, como ele ah, entrou para a ordem franciscana, e ele né, tem muito de Francisco no livro também. Então, tem esse, essa, essa parte que fala sobre isso, essa parte material que eu achei muito interessante. Fala assim, foi a fraternidade que envolveu o espírito de Francisco. Sua opção pela pobreza não era, em si, a finalidade essencial. Era assim um despojamento, uma forma de comunhão com o Cristo. Por quê? Por meio da pobreza, cai tudo o que atrapalha as relações entre as pessoas. Caem os interesses que separam. Cai o meu, cai o teu. Caem os papéis sociais impregnados de simbologia e de poder, com seus mitos de exclusão, com seus ritos de domínio. Então... Eu achei muito interessante isso, da gente ver por esse ângulo, né? Quando estava aqui no slide anterior falando né, dos bens materiais, não é porque ah, eu vou é, abrir mão dos meus bens para dar exemplo de pobreza. É, era muito maior. né? Se eu elimino tudo que me separa do meu irmão ou a maior parte do que separa do meu irmão, eu vou estar tá em maior comunhão com Cristo. Era essa a intenção dele. Daí diz, Francisco, de fato, renunciou a todo o poder, pois é o poder que impõe distâncias, que define classes, castas. Então, ele, o Francisco ultrapassou isso aqui que está falando para o homem de bem. O, o homem de bem tem que respeitar os que estão abaixo de si. O Francisco nem queria ter ninguém abaixo de si. Né? Ele já, já está um passo acima. O aspecto mais trágico do poder é sua característica cumulativa. Quem não tem, quer ter. Quem tem, quer ter mais. Quem tem mais, acha que tudo que tem nunca é suficiente. Então, esse é o perigo né, do, da, da prova da riqueza. Então, a gente está aqui cheio de alertas. E aí, o subordinado, por sua vez, aquele que tem patrão compreende os deveres da sua posição, da posição que ocupa, e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Eu acho que é, vários de nós imigrantes nos identificamos bastante com essa parte. Né? E aí o que, que a gente faz? A gente é grato por aquela posição, por aquele trabalho honesto, a gente ora por aquele patrão, seja ele difícil ou não, Existe uma razão da gente estar ali e a gente está ali né, trabalhando honestamente. Não sentir inveja da posição que o outro está. Tem consciência das suas limitações. Talvez eu possa é, almejar e trabalhar e estudar para chegar onde ele está. Talvez não. Talvez eu não queira. Então eu fico ali, cumpro com a minha obrigação e faço o meu trabalho com amor. finalmente, mas não é o fim ainda não. O homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então vamos fazer aos outros só aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, né? A lei dourada. Então, o homem de bem que conseguiu né? já caminhar e já realizar tudo isso que a gente falou, ele está né, nesse ponto de chegar a respeitar tudo, o que Deus colocou pra gente, né, das leis morais que a doutrina nos traz de forma tão maravilhosa que eu quero para mim e eu quero para todos, porque se não estivermos todos um, dentro dessa lei, se não estivermos todos sendo respeitados, se não estivermos todos usufruindo a gente não vai estar nunca num mundo perfeito, porque a gente vai ter sempre ainda a presença do mal. Então, quando a gente fala ah, o mundo vai entrar para um mundo de regeneração, a Terra, né? a Terra não vai acontecer nada com ela, pode acontecer uns cataclismas aqui e ali, mas quem vai fazer a mudança somos nós. E para a gente chegar numa fase de que não tem mais o mal, é dentro, é a gente que tem que fazer essa mudança. Né? Respeitando Aqueles que estão conosco na caminhada. Agora, esse é o último parágrafo. Olha só, é mais... Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o Vem. Não é só isso, gente. Não numerou tudo, não. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha... Que a todas as demais conduz. Todas as demais são algumas, outras. <risos> dá aquele sustozinho, mas daí dá uma consoladinha. Ai, né? A gente já tá no caminho. Tem alguns que a gente já tá no caminho, tem alguns que a gente ainda não, não tá, né? E aí a gente vai trabalhando e vai se esforçando né? para ver se a gente consegue. Mas aí, para a gente também não ficar tão chateado, né? Esse é um texto do Fonte Viva, pelos frutos, né, de Emmanuel por Chico Xavier. Ninguém se que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme, a parte de fora de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem né? ninguém que está fazendo um, uma análise verdadeira de nós vai poder nos analisar superficialmente só olhando é, a nossa vida mas sim pela substância de nossa colaboração no processo, no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral é o trabalho, é o que a gente deixa pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. E, esses, e esse, esses frutos não precisa ser os frutos de Eurípides Barçanufo. Não precisa ser os frutos do Fabiano de Cristo, não precisa ser os frutos do Chico Xavier. Né? O, o, o meu, a minha plantação, os frutos que eu deixo nesta encarnação pode ser um filho que eu encaminhei bem na vida, pode ser um, um, uma família que eu mantive, né? não é porque a gente está dando grandes exemplos, os grandes exemplos, eles se destacam, porque são pessoas que vêm e fazem um impacto mesmo na vida da, da humanidade, mas o meu projeto e o fruto que eu vou deixar pode ser muito mais simples que isso. Né? Alcione, do livro Renúncia, de Emmanuel, veio lá de um plano bem mais elevado para cuidar de uma pessoa. Ela queria encaminhar uma pessoa. Então, né, a, a gente vai ser visto pelos, pelo trabalho, para a gente não se desencorajar. Né? Vamos fazer, floresça onde for plantado. Vamos fazer aquilo que a gente né, veio fazer. E aí eu achei esse, esse, essa frase aqui, que eu achei até engraçadinha, é, no livro O Espírito da Verdade, que é de Chico Xavier, por vários espíritos, esse texto, capítulo 55, essa frase que está dentro do texto, é de André Luiz. E ele diz assim, afirmou o Senhor, cada árvore é conhecida pelos frutos, né? Isso Jesus falou, já está Aí Emmanuel fala, alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. Então quer dizer, né, a gente que resolve, o que, que a gente vai fazer? E aí, para a gente, como é que a gente vai saber, né? Às vezes eu acho que nem quem que pode julgar o nosso estágio de evolução moral? provavelmente nem nós mesmos temos clareza para isso, para eu poder falar, ah, eu sou um homem de bem, eu estou bem no caminho. Né? Como a gente falou do outro, a gente pode estar tá, nessa encarnação, a gente pode ter sido tão piorzinho antes que nessa, o que a gente está fazendo já está sendo um avanço. Então, a gente não tem como sobre, é, muito saber isso. Então, é preciso esperar algum tempo para a gente ver os frutos, para a gente ver o esforço do nosso trabalho, muito provavelmente muitas coisas acontecem e que esclarecem só no plano espiritual. E aí a gente tem aqui alguns exemplos que a gente para a gente analisar como que é difícil essa análise do homem de bem. Por exemplo, a Tiago e João, discípulos de Jesus. Isso aqui já aconteceu mais para o final lá do tempo de Jesus, eles já estavam convivendo com ele ali por uns três anos, e aí Jesus queria ir a Jerusalém, vocês conhecem essa história, enviou mensageiros que entraram numa aldeia para pedir que preparassem é, a aldeia para a chegada de Jesus, e eles falaram que não queriam, porque ele estava indo para Jerusalém. E aí, a razão disso é uma razão toda religiosa lá, que eu nem sei explicar, mas não quiseram receber Jesus. E aí, Tiago e João, os dois discípulos, falaram assim, Ô Senhor, queres que mandemos, oremos e pedimos para descer fogo do céu para acabar com essa aldeia inteira? Eles estavam convivendo com Jesus já fazia três anos. Se fosse, eu presenci você presenciasse uma cena dessa hoje, você ia falar que eram homens de bem? Tiago e João? Eles estavam ali ainda naquela dificuldade. E olha aí, aí tem é, Pedro, que todo mundo sabe que Pedro era. Né, e Pedro fica voltando na, na minha vida, <risos> sempre tem um Pedro né, nos meus estudos, ele era difícil, ele era intolerante, ele era machista, né, ele não queria nem saber da Madalena perto deles ali, né, e foi escolhido para ser o líder, se é hoje, Pedro era um cara que eu não ia tolerar, e ele foi escolhido para ser o líder, e ele provou que ele era digno daquela escolha de Jesus. O que estava que acontecendo? Eles estavam construindo esse caminho. Eles estavam construindo essa, né? Essa, essa moral, essa elevação. E aí, às vezes, só precisa de um clique para a pessoa virar. Madalena é outra, né? Madalena se encontra Madalena lá, só querendo saber das delícias da vida. É, mulher de bem, gente. Como assim? E Madalena é considerada a maior conversão da história do cristianismo. Tem gente que fala que é Paulo, mas Paulo, quando era Saulo, ele já era religioso. Ele só era intolerante. Madalena não. Madalena não tinha nada no caminho do bem. E ela totalmente se transformou. E aí, se você está lá convivendo com ela, como? Então, por isso que a gente não pode olhar para o outro e julgar o outro. E, às vezes, nem olhar para a gente e julgar a gente achar que a gente não tem jeito. Porque a gente não sabe o que, que vai acontecer ali. De repente cruzou com alguém que falou uma coisa que muda a vida da gente e a gente consegue dar essa virada, né Saulo era outro, né, intolerante religioso, radical como que o homem bem esse negócio? esse homem que apedrejou o outro lá, coitado do Estevão né virou o maior divulgador do cristianismo, então é, é, são lições que a gente tem né, de, de, do evangelho dos nossos queridos continuadores, amigos da doutrina espírita, que nos trazem tantas lições para a gente ir para casa, para a gente pensar nisso, para a gente trazer para a gente. Onde é que eu me encontro nisso tudo? né? Será que eu sou Madalena? Será que eu sou Pedro? Que hora que vai ser a minha, a minha volta? É, analisa. O que, que eu posso fazer amanhã de melhor? a proposta do homem de bem essa frase aqui está no Agenda Cristã de André Luiz e eu gosto de trazer sempre ela porque ela é um puxão de orelha que eu acho que a gente precisava ler toda semana não viva pedindo orientação espiritual indefinitamente, ai espíritos me ajudem porque se você já possui duas semanas de conhecimento cristão sabe a sociedade o que fazer então não é a gente pedir auxílio claro que é o né? Rodrigo estava aqui na semana passada, falou maravilhosamente do poder da oração. A gente pede, a gente fica em contato com a espiritualidade sempre. Mas a gente não pode dizer que não sabia. Se a gente tem duas semanas de cristianismo, a gente sabe o que, que é e o que, que não é para fazer. Porque se você começa a aprender sobre Jesus, a primeira coisa que vão ensinar é só as coisas que ele disse. Pronto, não dá mais para dar desculpa que não sabia. E, por fim, a gente vai ficar com palavras da nossa querida Joana de Ângeles, que, através de Divaldo, no livro Seja Feliz Hoje, nos diz Confia naquele que administra a terra e a conduz com segurança da treva para a luz, do tumulto para o equilíbrio, do incêndio e da loucura para a harmonia e a beleza. Jesus, que está controlando o nosso planeta. A vitória do bem é inevitável, olha que coisa linda, e o triunfo sobre o sofrimento será brevemente alcançado. Faze tua parte, porque o Senhor realiza a que lhe diz respeito, em favor da inalterada preponderância do bem. Uma boa noite a todos, obrigada.